0: Mir ist mit einem Schlag, mit einem Moment, mit diesem Moment klar geworden, dass ich in einer ganz anderen Gesellschaft angekommen bin, in einer freien Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft und ich bin keinen kein Schritt bereit, von dieser Freiheit irgendwas aufzugeben. Werde ich nie sein. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, was unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Jörg Stieler, Zeitzeuge der DDR-Geschichte. Wohnhaft in Hamburg, ähm, habe 1989 in Dresden gelebt und war 1989 16 Jahre alt. Das heißt, äh, Geburtstag 1973. Natürlich war Schule in der DDR in vielen Dingen genauso wie in, in der Bundesrepublik, äh, wie man sie heute kennt. Unterricht, die Fächer waren sehr ähnlich, es gab ein paar die es heute natürlich nicht mehr gibt. Aber das entscheidend ist, ist, dass in der Schule der DDR äh, es Jugendorganisationen gegeben hat und man praktisch wie automatisch mit Beginn der Schule in dieser Jugendorganisation war. Die Jugendorganisation war nach Alter oder beziehungsweise Sch äh, Schulklasse ähm, sortiert. Das fing an mit den Jugendpionieren, dann später die Thelmann-Pioniere und danach äh, die FDJ, Freie Deutsche Jugend. Man musste da nicht drin sein, aber so wie mir es bekannt ist, waren da meistens 95, eher 98 Prozent der Schüler in der Klasse in diesen Jugendorganisationen. Man musste keinen Beitrag zahlen, man hat so eine kleine Uniform bekommen, weißes Hemd, äh, Jungen und Themenpioniere pioniere hatten dann Halstücher, als FDJler eine Bluse, eine blaue, als Erkennungszeichen und war einfach da drin organisiert, ohne dass jetzt sonst viel damit verbunden war. Es wurde sich aber natürlich im Unterricht auch häufig darauf bezogen. Die Themenpioniere pioniere sind eben hilfsbereit zum Beispiel oder überhaupt die Pioniere sind hilfsbereit, helfen älteren Menschen, so, in diesem Zuge wurde das eben immer wieder genannt. Das hat Werte vermittelt, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so verkehrt sind, ähm, sich eben in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Allerdings äh, war das in der DDR eben ein, ein Überthema. Also das Individuelle wurde im Prinzip stark zurückgedrängt, und es wurde immer damit argumentiert, dass es besser ist, sich eben dem Dienst der Gemeinheit zu stellen. Und das hat, glaube ich, mich schon auch in starkem Maße geprägt. Das prägt ja je nach Charakter jeden, jeden anders. Und bei mir war es aber eher so, dass ich auch zum Teil deswegen weniger Wert gefühlt habe als einzelne Personen. Von heute aus betrachtet finde ich... Das ist natürlich auch den gewissen Wert, sich in die Allgemeinheit, für die Allgemeinheit zu engagieren. Genauso wie ich das jetzt eben tue als Zeitzeuge zum Beispiel. Aber auch so ist mir wichtig, mich für andere einzusetzen. Weil wir können natürlich nur als Gesellschaft insgesamt funktionieren. Dabei soll natürlich trotzdem nicht vergessen werden, dass jeder Einzelne sich auch verwirklichen will in einer Art und Weise wie es ihm beliebt, in äh, den Grenzen, die möglich sind, eben rechtlich gedeckt sind. Und ja, das ist vielleicht was, was mir heute so ein bisschen fehlt und was mir da so eine. was unter anderem auch äh, durch die Prägung dieser Jugendorganisation und der insgesamten Prägung der DDR eben herkommt. Schule war aber natürlich trotzdem noch mehr als der Unterricht. Die Jugendorganisationen waren ein Teil davon, äh, die Schule auch ein Stück weit ich nenne das immer, ein bisschen militärisch zu organisieren. Das sind natürlich alles Sachen, die neben dem normalen Unterricht laufen, bei dem man seine ganz normalen Sorgen hat, ob man gut ist in der Schule oder nicht so gut, äh, Probleme hat, den Stoff zu erfassen ähm, ja, und ein ganz normales Leben eben als Kind und Jugendliche eben hat mit Geburtstagen, mit Freunden sich zu treffen und auszutauschen. Was den Austausch anging äh, mit Freunden, war da natürlich trotzdem auch ein Stück weit begrenzt. Es gab viele Themen in der DDR, über die man nicht reden durfte. Das betraf natürlich alles, was das System des Sozialismus äh, anging oder solche Themen wie Stadtsicherheit, das waren einfach Sachen, mit denen hat man meistens selbst mit seinen besten Freunden nicht großartig geredet. Man hatte immer Angst, dass man, wenn man den Staat kritisiert, verhaftet wird. Das hätte halt gut passieren können. Und deswegen war ein, ein Spruch, den ich immer wieder zu Hause gehört habe, wenn es brisante Themen, wenn da brisante Themen besprochen wurden im, in, in, in den eigenen vier Wänden und äh, wurde dann immer von meiner Mutter gesagt, das erzählst du aber nicht in der Schule. Oder das erzählst du eben nicht draußen. Und auch das prägt einen natürlich, wenn man immer wieder gesagt bekommt, bestimmte Dinge darfst du da draußen gar nicht sagen, weil das eine Gefahr für dich besteht. Für uns besteht. Es könnte daraus, äh, wir könnten deswegen verhaftet werden, nur weil wir eben bestimmte Dinge, die hier kritisieren, die im Staat, die in der DDR nicht gut laufen. Die Mangelwirtschaft zum Beispiel. Ja, und was bedeutet Mangelwirtschaft? Also in der DDR musste natürlich niemand verhungern. Aber über die absoluten Grundnahrungsmittel hinaus waren viele Dinge sehr schwer zu bekommen. Das fing schon beim Kaffee an. Kaffee gab es eben nur ähm, nicht selten, aber wenig und war teuer. Es gab kein wenig Auswahl insgesamt, weil alles, die ganze Produktion von, von allen Dingen, ob es ein Sofa war, eine Schrankwand, ein Kaffee, Mehl, Brot, Fleisch, alles das war natürlich staatlich geregelt. Weil in der DDR war jedes Unternehmen ein staatliches Unternehmen, kann man sagen. Es gab ganz wenige kleine private Unternehmen. Meine Mutter zum Beispiel, die ist Damenschneidermeisterin, und sie hat eben von zu Hause aus gearbeitet und hatte eben ihre Schneiderei war nicht staatlich organisiert, sondern ein reines Privat, privates Unternehmen, kleines privates Unternehmen. Sie hatte bei uns immer zu Hause einen, einen Raum, ein Zimmer, äh, wo, wo sie eben gearbeitet hat, wo sie ihre Nähmaschine stehen hatte, wo sie äh, Kleider und Röcke und Hosen für ihre Kundinnen angefertigt hat. Die Kundinnen kamen zu uns nach Hause. Weil das war eben einfach schlichtweg auch in der Mode, war man eben sehr begrenzt in der Auswahl. Es wurden eben in großen Mengen von dem, von dem Staat DDR Stoffe eingekauft und aus diesen Stoffen wurde dann alles Mögliche gefertigt. Es konnte sein, dass es in dem Stoff eine Bluse gab oder einen Oberteil, aber auch vielleicht eine Hose. Dadurch war insgesamt eben wenig Auswahl da. Man hatte gar nicht die Kapazität, ähm, besonders tolle Stoffe zu kaufen. Es war meistens, ähm, günstige, waren meistens günstige Materialien. Man hat zwar auch selber Stoffe hergestellt, dann die hochwertigen Stoffe wurden aber äh, exportiert, weil die DDR Devisen brauchte. Das heißt also Geld, um bestimmte äh, Güter, die in der DDR eben selbst nicht vorhanden waren, zum Beispiel Erdöl, kaufen zu können. Oder sie wurden eingetauscht mit den anderen Staaten des Warschauer Pakts. Das heißt aber eben, das hieß aber eben auch, dass äh, von den Dingen, die produziert wurden, die zum Teil manchmal vielleicht gar nicht äh, in so schlechter Qualität produziert wurden, für die Bevölkerung der DDR gar nicht zur Verfügung gestanden. Das war dann schon immer ein besonderer, ähm, besonderes Merkmal und wurde so dazu gesagt, wenn man eine Ware, ein, sagen wir zum Beispiel einen Wohnzimmerschrank haben wollte, dann wurde schon wurde das dazu gesagt, das ist ein Exportartikel, bedeutete... Das ist schon die etwas bessere Qualität. Und Mangelwirtschaft bedeutete für mich als Jugendlicher, aber eben auch nicht so einfach die Musik hören zu können, die ich wollte. Die Musik, die ich hören wollte, war westliche Musik. Also mich hat die Musik, die in der DDR produziert wurde, im Prinzip nicht interessiert. Aber diese westliche Musik, diese Schallplatten mit westlicher Musik, die gab es in der DDR nicht zu kaufen. Ganz, ganz selten hat... Ähm, die Plattenfirma der DDR, äh, westliche Künstler oder Schallplatten äh, von westlichen Künstlern lizenziert, gekauft. Ich habe zum Beispiel einmal eine madonna platte kaufen können, aber die gab es dann auch nicht in großen Massen, weil die natürlich sehr begehrt waren. Die konnte man nur als sogenannte Bückware kaufen. Das bedeutet, äh, dass sie anderer Begriff dafür unterm Ladentisch lag, nicht offen im Verkauf lag. Also, wenn, wenn man in dieses äh, Schallplattengeschäft, Musikgeschäft reingegangen ist, hat man diese Madonna-Platte nicht in der Auslage gesehen. Man musste speziell am Tresen danach fragen. Und dann hat eben, hat man sie eben aus dem Lager bekommen. Und das ging wie ein Lauffeuer eben drum unter den Leuten, die sich dafür interessierten, dass es eben jetzt diese speziellen äh, Platten der Westmusiker gibt und dann musste man sich darüber eben informieren, über seine Freunde, über Bekannte und dann in die Plattenläden gehen und hoffen, dass eben noch was da war. Ja, und das ist so ein Beispiel, die man unendlich fortführen könnte, der zeigt, was es bedeutet, eben wenn es Mangelwirtschaft gibt. Auch, auch ein Klassiker sind eben alle ähm, Früchte, die nicht in, in Deutschland wachsen. Orangen, Bananen und so weiter. Das gab es sehr, sehr selten, weil die DDR das eben teuer im Ausland einkaufen musste oder eintauschen musste. Aber wenn es das gegeben hat, dann gab es eben immer diese Schlangen. Also man hat sich angestellt, es wurde rationiert abgegeben, das Produkt wenn man eine Schlange gesehen hat, das gibt schon immer diese witzige Situation, die glaube ich aber wirklich ganz häufig aufgetreten ist, haben sich manche Leute einfach angestellt, weil sie gesehen haben, okay, wenn hier eine Schlange steht, dann scheint das irgendwas Besonderes zu geben. Sie haben sich manchmal angestellt, ohne zu wissen, was es da gibt. Die Dinge waren so begehrt, dass zum Teil einer während der Arbeit losgeschickt worden ist, um vielleicht für seine Kolleginnen und Kollegen was mitzuholen oder dass man einfach Nacheinander losgegangen ist, um sich dort eben auch an die Schlange anstellen zu können und dann die Arbeit liegen gelassen wurde. Es gibt dann, die Partei hat dann eben immer gesagt, so ja, das äh, sind die unwichtigen Dinge des Lebens und äh, wir werden eben der, der Kapitalismus, der ähm, macht uns hier das Leben schwer, wir haben Sanktionen und kommen bestimmt, an bestimmte Sachen nicht ran. Ja, und das wurde dann im Prinzip eigentlich so die schlechte wirtschaftliche Lage auf ja, die Sanktionen der westlichen Länder geschoben. Ja, und das sind natürlich Dinge, die, wenn ich heute sehe, wie, wie sehr wir im Überfluss leben und ähm, wie sehr viele Menschen die Dinge, die sie jederzeit haben können, gar nicht mehr schätzen, finde ich das natürlich bedauerlich. Andererseits ist es natürlich auch gut, dass wir uns über solche Sachen nicht mehr Gedanken machen müssen. Aber es hat eben auch viele Folgen, dieses, diese Überflussgesellschaft. Zum Teil ist es ja auch, wenn man sich schon anguckt, wie, wie stark Produkte verpackt sind, nur damit sie eben perfekt aussehen und, und man alles, was nur ein Stück weit unperfekt ist und im Regal liegt, dann nicht mehr verkauft werden kann, ist auch ein Teil der Überflussgesellschaft und hat eben auch Auswirkungen auf unsere Umwelt. Verpackungen, die produziert werden müssen aus Kunststoff, die weggeworfen werden müssen, die recycelt werden müssen. Also da müssen wir kritisch mit, unsere, mit unserem Umgang mit Produkten, mit mit Waren, des täglichen Lebens, des normalen Lebens, allen dessen, was wir nutzen, umgehen. Wir müssen uns immer wieder fragen, brauchen wir das? Was, was uns, vieles wird eben auch suggeriert, dass wir es brauchen. Und ja, auch das merkt man eben hat mich geprägt und ich überlege eben schon immer wieder, was brauche ich wirklich und was ist eigentlich, wird mir zwar gesagt, ich brauche es, aber ist eigentlich gar nicht unbedingt notwendig. Und diese Fragen sollte sich eigentlich jeder stellen. Wenn ich heute alte Filme sehe, Filme, die den Alltag der DDR zeigen, denke ich manchmal, haben die überhaupt einen Farbfilm gehabt? Weil alles, was man da sieht, die Welt ist doch sehr grau gewesen in der DDR. Das lag am einen natürlich schlichtweg, weil es nicht so viel Werbe, Werbung gab, nicht so viel bunte Werbung, wie, sie, wie wir sie eben heute als normal ansehen, weil es schlichtweg wenig gab, was zu bewerben ging, weil es eben ja diese Mangelwirtschaft gab, aber eben auch, weil viele noch mit Kohle und Holz heizen mussten. Diese ganzen Altbauten in der DDR waren nicht saniert und haben eben eine Ofenheizung gehabt. Der Ruß der, dieser Heizung hat sich auf alle Gebäude gelegt und damit eben so einen grauen Schleier produziert. Dazu kommen noch die Umweltbelastungen, die durch Fabriken entstanden ist, weil eben ähm, Schadstoffe aus den Schornsteinen nicht rausgefiltert wurden und dadurch entstehen eben diese Bilder, die fast aussehen manchmal, äh, als hätte man einen Schwarz-Weiß-Film mit, mit Schwarz-Weiß-Film gefilmt und nicht mit Farbfilm. Und wenn man das sieht, wenn ich das sehe, denke ich heute schon, wie konnten Minister der DDR die Menschen, die dafür verantwortlich waren, wie konnten sie das zulassen? Wie konnten sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren, Menschen zu unterdrücken? Wie konnten sie zulassen, dass man nicht kritisieren konnte? Dass man nicht das sagen konnte, was man wollte? Wie konnten sie zulassen, dass ein ganzes Volk, 18 Millionen, 17, 18 Millionen Menschen, fast wie eingesperrt waren in einem Land? Wir konnten zum Beispiel ähm, eigentlich nur ein einziges direktes, angrenzendes Nachbarland der DDR ohne Probleme bereisen. Der Rest waren entweder westliche Staaten, in die man gar nicht fahren durfte oder nur mit sehr schwierigen Auflagen. Nach Polen durfte man auch nicht, weil Anfang der 80er Jahre da eine ähm, mit Solidarność eine kritische Bewegung an die Macht gekommen ist, die sich nicht mehr so dem Sozialismus verpflichtet gefühlt hat und die DDR-Regierung Angst hatte, dass sich die, die Bürger der DDR dort was abgucken und kritisch werden. Und so war es die Tschechoslowakei im Süden der DDR, das war das einzige als das einzige Land, und dass wir ohne Probleme jederzeit die Grenze einreißen konnten und dass wir reißen konnten. Die Grenze übertreten konnten. Man brauchte kein Visum, man konnte da einfach hinfahren. Es gab natürlich noch weitere andere, andere Länder, aber eben keine direkten Nachbarstaaten. Man konnte noch nach Bulgarien, Rumänien, in die äh, UdSSR, Russland, aber auch da nur mit Visum. Äh, man konnte nach Ungarn. Viele sind nach Ungarn gefahren, haben sich dort, weil es eben an Österreich angrenzt, und nicht so weit weg ist, für eben die, für die Westverwandtschaft auch gut zu erreichen war, haben sich dort eben wie wir viele mit ihren Westverwandten getroffen. Ungarn war eh sowieso ein Land damals, was sich nicht so eine harte Schiene gefahren hat, was in Richtung Sozialismus, sondern dann freieren Sozialismus gelebt hat. Und für mich... Ich bin mit meiner Mutter öfters dann in den 80er Jahren nach Ungarn gefahren, an den Balaton zum Urlaub. War das eigentlich wie ein westliches Land schon. Es kam mir gar nicht mehr vor wie ein sozialistischer Staat. Ja, aber das muss man sich eben mal vorstellen. Wir haben es jetzt, jetzt äh, gerade aktuell durch die Corona-Krise so ein bisschen wieder miterlebt, dass äh, man nicht einfach in andere Länder reisen kon konnte. Aber das war natürlich nur absolut temporär und es war auch abzusehen, dass diese Reisebeschränkungen wieder aufgelöst werden. Aber im Normalfall sind wir das eben in Europa gar nicht mehr gewöhnt. Wir merken ja gar nicht mehr so richtig, wann, äh, wann eine Grenze zu, eine, zu einem anderen Land übertreten wird. Und das ist auch gut so. Kulturen sind nicht an Grenzen gebunden. Kulturen sind eine fließende Erscheinung und hören nicht direkt an der Grenze eines Landes auf. Insofern sind Grenzen Stück weit vielleicht wichtig für eine gewisse Identität, aber die Identität muss ja gar nicht die deutsche Identität sein, sondern vielleicht die deines Bundeslandes oder deiner Region. Ja, aber wir in der DDR fühlten uns da eben schon, fühlten uns nicht nur, sondern waren eingesperrt. Ich muss ungefähr sagen, dass ich mit ab meinem 14. Lebensjahr, äh, so kann ich das heute so ungefähr verorten, mir klar geworden ist, dass diese Einschränkungen, die es in der DDR gibt, von Reisefreiheit bis äh, Karriere, persönlicher Entwicklung und so weiter, dass diese Einschränkungen viel zu groß sind. Und dass ich nicht bereit bin, in diesem Land zu leben mit diesen vielen Einschränkungen. Ich sehe, was um die DDR herum passiert. Ob es die anderen Ostblockstaaten sind oder West, noch viel besser westliche Länder, die Bundesrepublik, was da alles möglich ist, durch die Westverwandten und äh, eben doch bekannte, verwandte äh, Medien, bekommt man das alles mit. Und der Wunsch, dort zu leben, ein freieres Leben zu führen, wurde für mich immer klarer. Und eben ungefähr mit 14 Jahren, ähm, mit 14 Jahren habe ich für mich so beschlossen, ich möchte so schnell wie möglich aus der DDR raus. Ich möchte so schnell wie möglich ein freies Leben führen. Natürlich ist einem das mit 14 noch nicht so ganz klar, was das alles bedeutet. Aber der Entschluss stand für mich fest. Mein Entschluss stand fest, dass ich an dem Tag, an dem ich 18 werde, einen sogenannten Ausreiseantrag stellen will, um offiziell in die Bundesrepublik äh, übersiedeln zu dürfen. Man konnte so einen Antrag stellen in der DDR. Es konnte sein, dass er abgewiesen wurde. Und wenn er angenommen wurde, wusste man nicht, wann man diese Übersiedlung machen darf. Ähm, wenn man einen Ausreiseantrag gestellt hat, konnte es sein, dass man äh, ein Arbeitsverbot bekommen hat. Oder versetzt worden ist, nicht das mehr machen konnte, nicht mit das mehr arbeiten konnte, was man wollte. Das war sowieso schwierig in der DR, das zu arbeiten, was man wollte, auch das zu lernen, was ich wollte, war schwierig. Ich konnte dann äh, eine Tischlerausbildung beginnen, aber ja, das war wahrscheinlich auch Glück, keine Ahnung, Glück, Beziehung. Ja, und wenn man Ausreiseantrag gestellt hat, stand man plötzlich ohne Einnahmen da, ohne den Lohn. Und das war mir natürlich als 14-Jähriger gar nicht so genau klar. Trotzdem stand dieser Entschluss für mich fest und ich bin mir sicher, ich hätte es gemacht. Das heißt aber eben auch, dass ich mich mit diesem Gedanken, in die Bundesrepublik zu gehen, schon befasst hatte. Genau. Also ich hatte mich eben mit diesem Gedanken, oder nicht nur ich, sondern auch meine Mutter, hatte sich auch schon mal mit diesem Gedanken befasst, beschäftigt, wie können wir die DDR, die DDR verlassen über eine Flucht, über die Berliner Mauer oder über andere Grenze der DDR, war für uns eigentlich ausgeschlossen. Ich natürlich als Jugendlicher, ähm, auch die Leute, die das gemacht haben, mussten sich unglaublich darauf vorbereiten. Viele dieser Fluchtversuche sind Versuche geblieben. Äh, und es war klar, wenn das schief geht, wird man lange eingesperrt. Man muss ja auch klar machen, dass es ein Straftatbestand war, die DDR illegal zu verlassen. Also war es eben auch gar nicht musste man eben bei jedem Versuch in diese Richtung mit einer Verhaftung rechten. Republikflucht war ein Straftatbestand. Ausschlaggebend waren natürlich äh, die Demonstrationen in Leipzig. Auch diese wurden natürlich im DDR-Medien totgeschwiegen, aber eben über das Fernsehen, was wir dann empfangen konnten, RTL, Sat1, haben wir eben auch davon erfahren. Es kamen also Bewegungen in die ganze Situation in der DDR, die bis dahin wie Beton festgefroren schienen. Und wenn überhaupt eine Entwicklung, dann hatte man eigentlich den Eindruck in der DDR, in den 80er Jahren und schon lange davor, es wird eigentlich immer schlechter. Die Zustände in allen Bereichen werden eigentlich immer schlechter. Aber obwohl diese Bewegung stattgefunden hat, also irgendwas sich tat, es gab die ersten, es gab eben diese Demonstrationen in Dresden, in Leipzig und vielen anderen Städten. Und. Äh, es gab dann die Zusammenkünfte in den Kirchen. Es gab von den Kirchen, höchstwahrscheinlich auch organisiert, sogenannte runde Tische, wo diese Kleinen, die sich getraut haben, eine Opposition zu bilden in der DDR, weil das war natürlich auch verboten, gegen alle Systeme des Staates eben zu arbeiten, war verboten. Aber trotz, trotzdem gab es natürlich Gruppen, die versucht haben, eine Opposition zu bilden, um eine andere Idee von, von ihre Ideen einzubringen, denen war es dann eben im Sommer 89 erstmalig möglich, überhaupt offiziell in diesen, diesen Formen, diese sogenannten runden Tische, in Diskussion zu treten mit dem Staat. Vorschläge zu machen, was man besser machen könnte. Die ganz einfachen Vorschläge wollte ja vorher niemand hören. Die wurden als Kritik angesehen an den, am Start und man wäre dafür vielleicht verhört worden oder eingesperrt worden. Viele davon, viele sind deswegen eingesperrt worden. Also es tat sich zwar was, aber viele und auch wir hatten nicht die Hoffnung, dass sich wirklich was verändern würde. Dazu war einfach in den letzten Jahren alles immer eher schlechter geworden und nichts hatte, nichts hatte sich verändert. Wir, wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass äh, es eine radikale Wende geben wird. Nicht ansatzweise in unserer Vorstellung, weil der Gedanke, dass sich Ost und West, dass sich die DDR, dass es eine Wiedervereinigung geben wird. Ich als konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in einem Zustand aufgewachsen mit zwei deutschen Staaten. Für mich war das so. Also diese Situation mit den Demonstrationen wurde immer mehr. Es gab Verhaftungen der Stasi, es gab zum Glück keine militärische Eingriff, das wurde immer wieder befürchtet und wir sahen eben die Ausreisewelle. Nach den Besetzungen der Botschaft ähm, wurden, wurde immer mehr Menschen in der, in der DDR klar, dass die Grenze zwischen Ungarn und Österreich im Prinzip offen ist. Dass es dort keinen Grenzzaun mehr gibt. Und so hat man immer mehr davon gehört, wie DDR-Bürger sich auf den Weg machen nach Ungarn und dort über Wälder und Wiesen die Grenze passieren zu Österreich und in die Bundesrepublik gehen. Es wurde Stück für Stück immer einfacher und es wurde Stück für Stück klarer, dass, man, dass wenige von den Menschen gefasst werden. Also es war ein so riesiges Loch im Sommer 1989 entstanden an dieser Stelle, dass meine Mutter und ich, wir uns irgendwann entschlossen haben, auch diesen Weg zu gehen. Eine Initialzündung für uns war dann nochmal... Das, äh, ich hatte das vorhin schon erzählt, es gab eigentlich nur ein Land, in das wir frei reisen konnten, eins Nachbarland, in das wir ohne Probleme reisen konnten, direktes Nachbarland, und das war eben die Tschechoslowakei. Und durch die äh, Demonstrationen und was alles passiert ist in der DDR im äh, Sommer 89, wurde plötzlich, das war wohl nur für einen Tag oder maximal zwei Tage, wurde sogar diese Grenze geschlossen, die Grenze zwischen DDR und Tschechoslowakei. Und das hat meine Mutter und mich ziemlich in Panik versetzt. Wirklich eingesperrt zu sein, komplett eingesperrt zu sein. Und immer mit dem Gedanken, es wird eher schlimmer, nicht besser. Die Grenzen waren also zum Glück nur ein, zwei Tage geschlossen, wurden dann wieder geöffnet. Das war Anfang Oktober. Danach haben wir uns entschlossen, wir müssen fliehen. Das ist der einzige Weg, ein normales Leben zu führen. Zum Glück haben wir ja Westverwandte. Wir haben dann einige Vorbereitungen klammheimlich gemacht, weil es durfte natürlich nicht auffallen, dass wir äh, vorhaben, die DDR zu verlassen. haben nur ganz, ganz wenige Leute eingeweiht in diese Pläne. Meine Mutter hat mich natürlich gefragt, bist du bereit mitzukommen? Ich war ja 16, ich war minderjährig, ich musste mit. Sie wollte mich natürlich auch nicht da lassen. Sie wusste auch ganz genau, dass ich dieses Land äh, auch, auch aus diesem Land möchte. Und ich habe auch sofort gesagt, ja, natürlich, lass es gehen. Ich durfte es eigentlich keinen meiner Freunde sagen. Zweien habe ich es dann doch sagen müssen, weil es meine zwei engsten Freunde waren. Ähm, es war ein Risiko, dass sie es vielleicht ausplappern, dass es doch an die Stadtsicherheit gerät. Stadtsicherheit hat ja alles mögliche überwacht. Und äh, von denen wäre man dann eben wahrscheinlich auch verhaftet worden, wenn es rausgekommen wäre. Die haben auch gefoltert. Die haben in schlimme Gefängnisse gesteckt. Man wusste das nicht so ganz genau, was da alles passiert, aber man hatte so eine, man hatte so ein bisschen was gehört, dass es eben sehr, sehr schlimm sein soll, ähm, ohne ganz genaue Details zu wissen. Wir haben also ein paar Leute eingeweiht und einige Vorbereitungen getroffen. Einige wichtige Dinge, die wir nicht mitnehmen konnten, weil es musste ja alles so aussehen, als würden wir in den Urlaub nach Ungarn fahren. Einige wichtige Dinge haben wir zu Freunden geschafft haben ein Visum beantragt für Ungarn äh, und ein Ticket uns äh, für den Zug gekauft, was schon schwierig war, weil ähm, die Zugreise geht über Nacht. 14 Stunden fährt man, äh, fuhr man damals von Dresden nach Budapest mit dem Zug. Äh, so brauchte man ein Schlafwagenticket, um da eben die Nacht zu verbringen, schlafen zu können. Nach einigen Schwierigkeiten ist das meiner Mutter dann aber gelungen. Hat, sie hat auch dieses Visum bekommen. Und so sind wir am 17. Oktober 1989 in Dresden nachmittags gegen 14 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof in den Zug nach Budapest gestiegen. In Budapest angekommen. Der Zug hält im Hauptbahnhof in Budapest. Wir steigen aus. Und auch das hatten wir schon im Fernsehen gesehen. Es gab um jeden, um jede Tür des Zuges Männer. Ungarn, Budapester, die jeden, der aus dem Zug gekommen ist, gefragt haben, wollt ihr nach Österreich? Meine Mutter äh, hat dann einen Mann angesprochen, der eben auch gefragt hatte, den sie vertrauenswürdig fand, und hat zu dann gesagt, ja, wir möchten nach Österreich. Meine Mutter hat dann zu ihm gesagt, witzigerweise, wenn sie uns irgendwo hinbringen, irgendeinen Scheiß mit uns machen, ich sitze hinter ihnen und hau ihnen mit dem Schuh einer auf den Kopf. Als Drohung, weil sie natürlich auch Angst hatte. Wir haben uns in die Hände eines Menschen begeben, den wir überhaupt nicht kannten. Und es wusste, wir wussten nicht, was da, was nun passieren wird. Ob er uns wirklich zur Grenze bringt. Aber er hat uns zur Grenze gebracht. Und der Fahrer hat es anscheinend nicht zum ersten Mal gemacht. Als, denn als wir zur Grenze gekommen sind, hat er den Grenzern dort, äh, das ist ja zuerst dann der ungarische Grenzposten, offensichtlich auf Ungarisch irgendwie sowas in der Art gesagt, dass wir eben DDR-Bürger sind, die ausreisen wollen. Und zu diesem Zeitpunkt, Mitte Oktober 1989, war es eben schon so, dass die Grenze, die Grenze von Ungarn zu Österreich richtig geöffnet wurde, von Ungarn aus. Dass eben nicht nur nicht kontrolliert wurde, sondern dass, diese, dass die DDR-Bürger durchgelassen wurden. Noch wenige Monate vorher, unvorstellbar. Wenige Wochen vorher. Wir wurden also durchgewunken. Wir fuhren zum nächsten Grenzposten auf der österreichischen Seite. Dort mussten wir aussteigen, gingen in eine Baracke, denn es gab einige Formalitäten zu erledigen. Unser Fahrer hat uns dann noch in den nächsten Ort gebracht, Nickelsdorf. Dort gab es schon eine Rotkreuzstation, weil ja eben die DDR-Bürger schon frei über diese Grenze reisen konnten. Hatte Österreich und wahrscheinlich auch die Bundesrepublik hatten schon dafür gesorgt, dass die DDR-Bürger, die eben nicht mit dem eigenen Auto unterwegs waren, in die Bundesrepublik reisen konnten. So war es eben so, dass wir, als wir dann an diese Rotkreuzstation kamen, ein Reisebus dastand. Und der Fahrer uns schon andeutete, dass wir dort unser Gepäck reinstellen sollten und dann mit diesem Weiter Bus weiterfahren werden. Wir gingen an diese Rotkreuzstation. da konnten wir uns ein klein wenig versorgen und es haben dort gewartet, das hat ungefähr so noch mal so zwei, drei Stunden gedauert, bis der Reisebus eben voll besetzt war und dann sind wir weitergefahren mit dem Reisebus quer durch Österreich. Der Busfahrer hatte Radio an und plötzlich kam die Meldung durch der Staatschef der DDR, Erich Honiger wurde abgesetzt. Neuer Staatschef, Staatschef der DDR, Egon Krenz. Egon Krenz äh, war vorher schon Minister und bekannt als einer, der den Sozialismus mit harter Hand durchsetzen will. Und man hat sich natürlich in diesem Bus, war ja alles schon, man war ja schon im westlichen Gebiet, man hat sich unterhalten, ausgetauscht, wie die gemeinsame Flucht war. Und als wir alle das hörten, haben alle gesagt, wir haben das Richtige gemacht. Jetzt wird es in der DDR nur noch schlimmer. Selbst da hatte keine Hoffnung, dass es sich irgendwas positiv in der DDR bewegen wird. Wir kamen an die Grenze zur Bundesrepublik und auf Bundesseiten der Bundesrepublik wurden wir äh, an, einem, an einem Rastplatz, der abgesperrt war, herausgelassen aus dem Bus. Trotzdem wir so eine große Gruppe waren, waren wir natürlich total verunsichert. Was passiert jetzt? Der Busfahrer sagte: Wir werden abgeholt. Aber hm, erstmal standen wir da alleine da. Dann kam tatsächlich ein Bus, der hat uns dann weitergefahren, mit einer Zwischenstation zum Abendessen noch, in die Nähe von Fürth, in ein kleines Dorf, in dem es eine Bundesgrenzschutzkaserne gab. In dieser Kaserne habe ich mit meiner Mutter sogar ein Zweibettzimmer bekommen. Meine Mutter musste gleich am nächsten Tag zu einer Registrierstelle. Ich musste nicht mit, weil ich minderjährig war. Sie sagte mir noch, bevor sie ging, dass ich frühstücken kann und dafür einmal über den großen Platz laufen muss. Dort ist die Kantine und ich kann dir ja jederzeit was zu essen bekommen. Und dann passiert was, was mich, was mich bis heute prägt. Ich stehe auf, nachdem ich ausgeschlafen hatte, es war schönstes Wetter, und gehe über diesen Platz, mitten in der Kaserne. Und als ich den Platz betrete, um quer darüber zu gehen, sehe ich, dass mir von der anderen Seite ein Bundesgrenzschutzsoldat entgegenkommt, in seiner Uniform. In der DDR war es so, dass man eigentlich vor allem die Uniform hatte, Respekt hatte. Einfach schlichtweg deswegen, weil es schnell vorkommen konnte, dass man von ihnen angesprochen wurde, was man macht, zur Rechenschaft gezogen wurde und verhecht. Und die Angst war groß in der DDR, auch wenn es mir persönlich nie passiert ist. Die Möglichkeit war hoch, dass man wegen irgendeiner Nichtigkeit äh, zum Verhör in die, zur Polizei musste oder sogar eingesperrt wurde. Wegen irgendwelche Dinge, die man falsch gemacht hatte, von denen man noch nicht mal selber wusste, dass man sie falsch gemacht hat. Insofern waren Menschen mit Uniform immer Menschen, von denen ich mich versucht habe, fernzuhalten in der DDR. Menschen, von denen in der DDR ihre Gefahr ausging. Ich bin also auf diesem Platz. Ich weiß, dass ich in der Bundesrepublik bin und dass mir eigentlich nichts mehr passieren kann. Aber trotzdem war ich mir unsicher. Ich gehe dem Bundesgrenzschutzsoldat entgegen, weil er kommt aus der Richtung der Kantine, dahin, wo ich hin will. Wir begegnen uns auf dem Platz, mitten auf dem Platz und gehen aneinander vorbei. Und im Vorbeigehen sagt dieser Mann, dieser Mann in Uniform, ganz einfach und locker. Er sagt einfach, hallo. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber das war ein Moment für mich, der sehr bewegend war. Mir ist mit einem Schlag, mit einem Moment, mit diesem Moment klar geworden, dass ich in einer ganz anderen Gesellschaft angekommen bin. In einer freien Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft. In einer Gesellschaft, mit der jeder auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. In einer Gesellschaft, in der ich keine Angst haben muss vor Menschen in Uniform. In einer Gesellschaft, in der ich mich frei bewegen kann, in der ich keine Angst mehr haben muss, das zu sagen, was ich möchte, meine Meinung mitzuteilen. Dieser Moment hat mich absolut geprägt. Und ich bin keinen kein Schritt bereit, von dieser Freiheit irgendwas aufzugeben. Werde ich nie sein. Dadurch, dass wir nun eben diese Westverwandten hatten, die zwischen Hamburg und Hannover im Norddeutschland leben, ging unsere Flucht, unsere, unser Weg schnell weiter. Wir hatten ein, zwei Tage Aufenthalt in diesem Bundesgrenzschutzlager und dann schon gleich die Möglichkeit, äh, weiterzufahren zu unseren, zu meinem Onkel, zu meiner Tante, zu meinen Cousins. Und haben dort drei Wochen später im Fernsehen ungläubig zugeschaut. Wie die Berliner Mauer sich öffnet, wie die Grenzen sich öffnen, wie Reisefreiheit plötzlich besteht. Wir konnten das am Anfang gar nicht glauben. Wir haben am Anfang gedacht, das ist ein Moment, das ist ein Moment. Morgen wird vielleicht diese Grenze wieder geschlossen. Wir könnten das gar nicht glauben, dass sie jetzt dauerhaft geöffnet ist. Aber schnell wurde klar, ja, das ist so. Es war eine so rasante Entwicklung und niemand hat damit gerechnet. Wer heute behauptet, dass noch zwei Wochen vor dem Mauerfall oder manchmal sogar eine Woche vor dem Mauerfall, er gewusst hätte, dass die, dass die Mauer sich öffnet, den kann ich einfach nicht glauben. Ja, und so konnten wir eben dort wohnen, bei unseren Verwandten, bei meinem Onkel und meiner Tante. Und sie haben uns geholfen, uns zurechtzufinden in dem natürlich ganz anderen System, neue Ausweise zu beantragen. Erstmal Sozialhilfe zu beantragen, damit wir unser erstes eigenes Geld haben. Und auch uns geholfen, natürlich eine Wohnung zu finden. Weil wir konnten nicht dauerhafter bleiben, das war klar. Aber sie haben uns sehr unterstützt. Meine Cousins, obwohl sie ein paar Jahre älter waren als ich, älter sind, haben mich äh, ihren Freundeskreis mit aufgenommen. Und da das so ein kleines Dorf war, war ich auch wirklich auf sie angewiesen und es wäre fatal gewesen oder es wäre schlimm gewesen, wenn, das, wenn ich das nicht gehabt hätte. Und so bin ich nach und nach langsam in diese neue Gesellschaft hineingewachsen. Und Anfang der 90er Jahre, ich war natürlich immer wieder mal zu Besuch bei den alten Freunden in Dresden. Freunden, von denen ich glaubte, bei der Flucht, vor der Flucht, dass ich sie lange Zeit nie wiedersehen würde. Weil es natürlich, wenn wir... Wenn die Grenzen geschlossen geblieben wären, wäre es nicht möglich gewesen, als Besucher in die DDR zu reisen oder erst viele, viele Jahre später. Oder es wäre nur möglich gewesen, sich in so Ländern wie Ungarn zu treffen. Die könnte ich ja dann plötzlich wiedersehen. Drei Wochen später, drei Wochen nach unserer Flucht, war klar, ich kann meine ganzen Freunde wiedersehen, so schnell ich will, wann ich will. Das habe ich natürlich auch gemacht. Wir sind zu unserer Verwandtschaft gefahren nach dem Mauerfall und äh, hab, ich habe meine Freunde besucht in Dresden, und Anfang der 90er Jahre habe ich dann einfach den Entschluss gefasst, aus verschiedenen Gründen auch, weil ich wieder in eine Großstadt wollte, zurückzugehen nach Dresden. Aber ein Grund dafür war eben auch, dass ich, und natürlich nicht nur in Dresden, sondern überall in der ehemaligen DDR, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, war so eine starke Umbruchbewegung im Gange, die ganz viele neue Möglichkeiten äh, zur zu Folge hatte. Die Leute waren offen. Sie mussten ja von jetzt auf gleich umdenken. Für alle, die vorher in der DDR gelebt haben, die System, was eben bis dahin das einzig Richtige war, war eben das einzig Falsche. Und es gab ein neues System, in das man sich natürlich erstmal einfinden musste. Und daraus ist ein ganz spezieller spezielles Gefühl entstanden in der Zeit. Viele tolle Momente, Offenheit für neue Dinge, Aufbrechen von verkrusteten Strukturen. Und leider wurde eben diese, diese Möglichkeit nicht in der ganzen Bundesrepublik gesehen. Denn im Westteil Deutschlands war man eher auf der Position, dass wir waren in dem richtigen System, das richtige System hat gesiegt sozusagen wir müssen uns nicht verändern, nur die, äh, die eben, die ehemaligen DDR, die muss sich verändern und die muss sich uns anpassen. Und es wurde leider versäumt, in der Zeit eben auch zu schauen, welche Dinge gab es in der DDR, die gut sind. Und es hätte eben auch den Menschen in der DDR die Möglichkeit gegeben, in dem, den ehemaligen DDR-Bürgern, ihr, ihr Schaffen, ihr Tun, was sie die vielen Jahre ja, gemacht haben, das mal ganz unabhängig davon, ob sie an diesem System geglaubt haben oder nicht, zu würdigen. Weil auch sie haben natürlich gearbeitet. Auch sie haben der Gesellschaft was gegeben. Eine Kindergärtnerin ist eine Kindergärtnerin genauso gut im Osten wie im Westen. Und ich glaube, dieses Problem, dass eben diese Anerkennung nicht stattgefunden hat von der, der Lebensleistung der Menschen, von dessen, was sie eben dort gemacht haben äh, in diesem Land DDR, dass diese Anerkennung nicht stattgefunden hat, nicht in diesem Maße, wie sie eigentlich notwendig gewesen wäre, hat eben zur Folge, dass sich viele, die eben in der DDR groß geworden sind, aufgewachsen sind, gelebt haben, sich heute abgehängt fühlen. Sich nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft fühlen. Und daraus entstehen eben viele Probleme leider. Das ist aber eine Sache, die wir vielleicht noch ein bisschen reparieren können. Und das ist eine Sache, an die ich appellieren möchte, dass sich alle, egal wo man lebt in Deutschland, mit dem Anderen auseinandersetzt. Menschen, die in der DDR gelebt haben, haben einfach eine andere Prägung durch das, was sie dort erlebt haben, als Menschen, die in der Bundesrepublik gelebt haben und groß geworden sind. Selbst die danach folgenden Generationen kriegen, bekommen übertragen von ihren Eltern diese Prägung immer noch weiter. Und wir müssen uns darauf einlassen, den Anderen zu verstehen, von Grund auf zu verstehen ganz grundlegend zu hinterfragen, wissen zu wollen, überhaupt wissen zu wollen. Was treibt dich an? Was ist dir wichtig? Wir sind anders, Ost, West, Nord, Süd. Wir müssen uns viel, viel besser kennenlernen, respektieren lernen, noch viel besser respektieren lernen. Erst wenn wir wissen, was den anderen antreibt, was sein Hintergrund ist, was ihn geprägt hat, können wir ihn verstehen. Und wenn wir jemanden verstehen können, können wir gute Entscheidungen treffen, wie wir unsere Zukunft als gemeinsame als Gesellschaft in, der, in Deutschland weiterführen wollen, was uns wichtig ist. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.